0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 56 von 365. Ja, heute ist Montag, eine neue Woche ein neuer Start. Es war heute ein seltsamer Tag. Es war so windig und irgendwie sah es immer so ein bisschen gewittrig aus, aber es kam nie was. Es war bewölkt und richtig fette, dicke Wolken. Auch, auch richtig dunkel, aber gab kein Gewitter, gab kein Regen. Aber es war so ein bisschen dicke Luft, sag ich mal. <lacht> es war sehr warm. Nicht unbedingt schwül, aber so in die Richtung. Ja, Ich habe heute tatsächlich, ich sage jetzt mal fast den ganzen Tag, so 9 to 5, äh, was für mein Business gemacht. Ja, ich darf mich auf die Schulter klopfen. Ich habe mir heute ähm, nochmal verschiedene Sachen angeguckt und habe mir halt auch überlegt, wie ich meine... Website gestalten will, also habe mir da einfach verschiedene andere, ich sage jetzt mal Kollegen angeschaut, wie die das machen und ähm, was man da auch anbieten möchte und äh, ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen trotz allem auf Instagram fixiert und bin dann auch schließlich da gelandet, dass ich mir da mal überlegt habe, was ich so an zusätzlichem Wert anbieten könnte, weil ich ja wahrscheinlich am Anfang noch nicht viel... Projekte oder gar keine Projekte zum zeigen habe, außer ich zeige welche, die ich mir selbst ausdenke. Und ähm, ja, da habe ich halt so ein bisschen rumüberlegt und dachte halt, aber es wäre vielleicht auch einfach spannend, in Instagram auch mich irgendwie vorzustellen und jetzt nicht einfach nur, ähm, das bin ich und irgendwie ein Foto von mir und ein paar Dinge erzählen, sondern einfach ähm, ja, ich habe mir so Schlagworte überlegt, die mich so ausmachen, was ich auch gern mache, was jetzt nicht nur was mit Kreativität zu tun hat, sondern vielleicht auch, was ich hobbymäßig mache und habe mir da so ein paar witzigere Worte ausgesucht, jetzt nicht nur so, ja, ich äh, bin auch Autor oder so, sondern ich habe das jetzt, äh, ich glaube, Wortbändiger oder so genannt oder vielleicht nenne ich es auch Wortdomteur, ich weiß es noch nicht, irgend so was Witziges, wo man halt mitspielen kann, weil ich die eben gestalterisch darstellen will Also ich möchte dann so Posts machen, in denen ich die entweder typografisch oder ähm, zeichnerisch irgendwie darstelle und so soll quasi die ersten Posts in meinem Feed aussehen, also dass das so ein Making of Myself quasi ist. Ich habe ja... Als Überschrift von meinen Dateien. Für das Business habe ich ja immer Business Me da stehen, also sozusagen, mach mich zum Business oder <lacht> mein Business ich oder so. Und ähm, ja, da dachte ich, nehme ich vielleicht da die Leute mal mit und habe dann da heute schon mal versucht, so ein Grid zu machen, habe mir auch überlegt, ich hätte ja schon Farben ausgesucht, welche Schriften ganz gut vielleicht harmonieren. Und ähm, ich habe ja schon gern so diese Brush-Schriften, also so was gezeichnetes oder gebrushed ist. Also so richtig wie mit einem fetten Acrylpinsel auf rauer Leinwand gemalt, wo so Aussetzer drin sind und sowas. Ich mag ja auch alte Schreibmaschinenschrift, aber die damit zu kombinieren, passt jetzt nicht so. Muss ich mir überlegen, ob ich entweder eine sehr gerade, serifenlose, schlanke Schrift suche oder ob ich mir eine mit Serifen noch suche. Ich habe die Caladea gerade jetzt mal noch. Das ist eine mit Serifen. Die finde ich eigentlich schön, weil, weil die sehr schöne geschwungene Elemente hat und auch, ach, jetzt fallen mir natürlich die Fremdwörter nicht mal ein, aber diese kleinen Schnupsis an den kleinen Buchstaben, wie zum Beispiel das Füßchen unten am, am A oder das Schwänzchen, ich weiß nicht, wie man das nennt, am A, das so wegsteht, oder ähm, dieser Knupsel am, dieser Bobbel am R, dieses Runde vorne am Kleinen, sowas, oder auch das, das Ad zeichen also nicht dieses et wie man es kennt vom E-Mail, so dieses A, sondern dieses e ET, Ed, dieses ähm, römische UND heißt das, glaube ich. Also dieses ähm, das aussieht wie so eine Acht mit so einem X drin. Ich mag das einfach, dieses, ich habe das auch als pappmaché figur hier stehen. Und ähm, das hat ein sehr schönes Ed, die Schrift, also wie Caladair. Und, ähm, ja, das habe ich heute gemacht und habe mir halt, wie gesagt, diese Schlagworte überlegt und überlegt, was ich so dann die nächsten Tage noch machen muss. Und ähm, ich habe mir auch heute dann tatsächlich mal ein Grafiktablett bestellt. Ich fasse es nicht. Ja, also ich, ich habe da schon mal drüber nachgedacht und gerade heute, wo ich da diese Sachen überlegt habe, ähm, dachte ich halt, ah ja, es wäre schon schön, wenn ich da auch so drin rumzeichnen könnte oder weil es ja jetzt auch gerade so all the rage ist, dass man auf dem iPad Pro Hashtag keine Werbung, ich habe sowas nicht, kann mir das gar nicht leisten ähm, die Leute so handschriftlich Sachen malen oder Schriften also Wörter selber schreiben quasi das Handlettering war ja auch mal vor Jahren schon total in das habe ich sogar im Studium noch gemacht und ähm, genau, also da dachte ich halt, es wäre ganz nett wenn ich mir halt meine weil diese kleinen Doodles, die man überall sieht, die will ich mir halt auch nicht kaufen, weil ich das total nervig finde. Aber ich finde es halt einfach unheimlich schwierig, wenn man kein Grafiktablett hat, solche Doodles mit der Maus zu machen. Da wäre ich wahnsinnig. Klar, natürlich kann ich das machen, aber dieser Schwung, der so aus dem Handgelenk kommt, wenn man was Rundes malt, das jedes Mal mit Vektoren und einzelnen Angreiferpunkten und Ärmchen und ja... Also nacharbeiten finde ich toll, wenn man dann da rangehen kann und die Kurve vielleicht schöner machen kann. Aber das komplett selbst zu zeichnen, vor allem wenn ich mehrere Doodles haben will, habe ich gedacht, gut, ich probiere jetzt mal ein günstigeres Grafiktablett aus. Vielleicht ist es ja auch Mist, dann schicke ich es wieder zurück. Aber das soll wohl sogar morgen schon kommen. Who knows, ne? Aber man weiß ja, ne, dieses am nächsten Tag geliefert, <lacht> kennt man ja. Und das kann ich ja auch noch in Anspruch nehmen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das morgen wird, wenn das gleich kommt, dass ich da vielleicht schon mal was machen kann, in der Hoffnung, dass es auch mit meinen Programmen funktioniert. Ansonsten mh, muss ich mir halt ein anderes Programm suchen, das dann da drin zeichnen und dann als, weiß nicht, PNG oder sowas rüberziehen in das affinity ich arbeite ja mit Affinity, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich habe keine Adobe-Programme, sondern ich arbeite mit Affinity, Hashtag keine Werbung. Das habe ich mir tatsächlich selbst gekauft und ähm, bin sehr zufrieden damit. Also ich finde es deutlich intuitiver als Adobe und sowas, aber das könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Da gibt es ganz tolle Vergleichsvideos, warum es sich lohnt, von Adobe auf Affinity umzusteigen. Und ja... Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, vor allem, weil das so ineinander auch greift. Also ich kann in einem Projekt bleiben, ich muss keine Photoshop-Datei extra aufmachen und die bearbeiten, die wieder verknüpfen und Sondern Das Programm hat in sich drin eine Koppelung, dass ich oben einfach auf ein Icon klicke, dann bin ich direkt im gleichen Projekt, aber auf dem Arbeitsbereich von dem anderen Programm, kann er da meine ähm, Fotobearbeitung machen, klicke wieder auf den Icon vom affinity ähm, Publisher heißt es, also quasi das indesign programm und dann ist dieses ganze Photoshop-Action oder die Foto design action ist da einfach mit drin und ich kann einfach hin und her klicken und einfach das eine dem einen Programm machen, das andere dem anderen Programm und ich bin trotzdem nur in einem Programm. Das ist so easy, das ist so ein geiler Workflow. Also wer die Grafikdesigner ist oder werden möchte, sollte sich die Programme echt mal angucken. Das ist nämlich keine Cloud, man bezahlt nur einmal. Relativ wenig Geld hat das Ding für immer und kriegt Updates ohne Extrakosten. Und bis auf Kleinigkeiten kann das Programm mit den drei Programmen, also kann Infinity mit den drei Programmen mäßig mithalten. Klar, man hat jetzt keinen ähm, After Effects, man hat kein Premiere, man hat kein, ah, wie heißt das, Lightroom. Das ist, glaube ich, so das Einzige, also wenn man sehr viel mit Fotos macht und Lightroom gewohnt ist und die Presets gewohnt ist und dieses Krams. Das hat man da halt nicht, aber wenn man Grafikdesigner ist und Layouts macht, Broschüren macht, Logos macht, wie auch immer, also ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine sehr, sehr, sehr gute Alternative und ich finde es, wie gesagt, intuitiver. <lacht> Entschuldigung. Ja, also das habe ich heute gemacht, instagram und äh, Sachen überlegt und auch E-Mails geschrieben und so, so so Krams gemacht und ähm, jetzt dann habe ich mir halt vorgenommen, ich mache das dann von 9-5 oder je nachdem wie es halt ist. Ich hau nicht punktgenau die Glocke um oder so, aber ich habe mir dann halt vorgenommen wirklich abends dann mit dem Schreiben zu widmen. Also so ab 5, 6 rum, weil ich dann heute nicht im Wald war vormittags, weil ich ja gearbeitet habe, also an meinen Sachen gearbeitet, bin ich dann weil ich nicht so richtig um fünf gleich anfangen wollte. Also ich mache da natürlich auch eine Pause. Ich habe mir dann erstmal einen Kaffee gemacht, Cappuccino und ähm, einfach auch, weil das eine ist ja was Kreatives, das andere ist auch was Kreatives und ich sitze nur auf dem Arsch, nur vom Rechner, ist ja auch scheiße. Und um da so ein bisschen Break reinzubringen, habe ich dann erstmal bis um sechs eine Pause gemacht, weil ich so bis Viertel nach fünf gearbeitet habe und habe dann gemerkt, dass da immer noch nicht so viel kommt. Und habe dann beschlossen, dass ich jetzt in den Wald gehe und gehofft, dass es nicht so warm ist. Habe mich dann extra dünn angezogen und sogar mit einer Handtasche in den Wald. Ne? Also sehr edel, muss ich schon sagen. Ne <lacht> nee, Leute, also das war wirklich nur, weil ich so eine dünne Stoffhose anhatte, die keine richtigen Taschen hatte. Und ich hasse das, wenn ich die ganze Zeit im Wald halt alles in der Hand habe. Also mein Haustürschlüssel und mein Handy und ein Tempo noch und... Keine Ahnung was. Drillerpfeife, luft Reifen Schwimmreifen <lacht> und sowas. Ne, aber ähm, ich habe so eine ganz kleine Mini Tasche halt einfach umgehängt, dass ich da Handy Schlüssel und Tempo und Gutzle halt drin haben konnte, weil, äh, ja, da sieht immer so blöd aus und ich mag das nicht, wenn man die Hände voll hat beim Laufen. Wenn ich normal so mit Jeans oder so in den Wald gehe, dann stecke ich mir das Handy halt in die Popotasche und den Schlüssel auch und dann ist gut. Aber ja, das ja, war too much information. Hat wahrscheinlich niemanden interessiert. Egal. Äh, genau, jetzt habe ich mich so, ich bin halt so, um, ich glaube, viertel vor sieben, sieben rum bin ich nach Hause gekommen und hatte dann natürlich Hunger. Also ich muss mich jetzt an den neuen Rhythmus noch irgendwie gewöhnen weil ich habe natürlich dann nicht um sechs angefangen zu arbeiten mit dem Schreiben, nein, da war ich ja im Wald. Um sieben hatte ich Hunger, da musste ich erstmal was essen. Bis ich dann jetzt effektiv tatsächlich irgendwas gemacht habe, war es, glaube ich, äh, Viertel nach acht oder so. Und ähm, ich fange ja jetzt quasi mit dem Schreibprojekt nochmal relativ von vorne an. Also es ist nicht von vorne vorne, aber... Ähm, ja, also die, die, die Storyline ist ja jetzt eine andere. Die Plotstruktur ähm, die und die, das, der Drive für den äh, Love Interest ist ja ein anderer. Und ähm, deswegen kann ich die Sachen, die ich halt vorher textlich geschrieben habe, äh, nicht verwerten. Also so gar nicht nicht, <lacht> weil das halt absolut nichts miteinander zu tun hat. Die kann ich auch nicht irgendwie verwerten, verstückeln, sonst was. Ähm, die Recherche geht natürlich schon und alles, was ich schon darüber weiß und was ich mir an Gedanken gemacht habe. Aber textlich habe ich halt nicht wieder bei Null Wörtern. Und ich habe dann halt heute auch mal wieder meine Liste aktualisiert in der Mittagspause. Und habe dann jetzt ein Wortziel von 800 Worten am Tag. Minus die Wochenenden. Also ich habe immer die Wochenenden rausgelassen, dass da wirklich ein Puffer ist, falls ich jetzt so wie heute nicht so viel gemacht habe und jetzt erstmal noch versuche, in die Story reinzukommen. Das erzähle ich gleich. Und ähm, ja, dass ich da vielleicht sage, okay, gut, ich habe jetzt heute nicht geschrieben, dann schreibe ich am Samstag oder am Sonntag. Mal gucken. Und ähm, ich hoffe, dass es zeitlich reicht. Aber das Schöne ist halt, dass ich ähm, jetzt so wirklich eine Ahnung von der Geschichte habe. Also ich habe jetzt endlich ein Gefühl für die Story und... Was ich so vorhin und auch schon so ein bisschen über Tag überlegt habe, ich werde wahrscheinlich eine relativ alte, fast noch Erstlingsgeschichte von mir verwerten, weil das relativ ähnlich ist. Also da habe ich jetzt nochmal in meine alten Schreibsachen reingeguckt und da sind ein paar coole Ideen dabei, was halt auch zwischen den jetzigen Protagonisten passieren kann, weil da ein ähnliches ich sag mal Machtgefüge besteht. Also meine Story damals war von allen, die ich, wo ich mit Schreiben angefangen habe, also so richtig Romanschreiben angefangen habe, 2017, war das die ich glaube dritte Geschichte. Die allererste war also irgendwelche Gestaltwandler im Pfälzerwald. <lacht> da habe ich irgendwie nur gedacht. Oh, ich würde gerne mal von anderen Gestaltwandlern lesen, die aber keine Wehrwölfe sind. Und habe dann über die Luchse geschrieben, weil die ja hier ausgewildert wurden. Und ich dachte halt, wäre voll witzig, oder witzig, wäre interessant, wenn das eben Gestaltwandler wären. Aber nicht im Sinne von äh, Gebissen und Tieren und ich verwandle mich nur bei Vollmond, sondern ähm, Hexen, die halt einen Gestaltwandler-Gen haben und sich dann eben in Luchse verwandeln können. Und dann war das eben so eine... Ähm, Sie ist dann gefangen worden, die, das eine Luchsmädchen, und quasi ausgewildert. Also ich habe dann halt überlegt, weil es, es hieß ja, die Luchse, die hier ausgewildert worden waren, die ähm, wurden ja in Tschechien oder zum Teil auch relativ weit weg gefangen und hier quasi angesiedelt, weil dort zu viele waren und hier ja gefehlt haben. Da dachte ich mir halt auch, das wäre ja sowas, dass sie als Lux unterwegs ist gefangen wird und dann halt irgendwo ganz anders hingebracht wird und ausgesiedelt und sie ist ja aber eigentlich ein Mensch und kann sich dann dort halt nicht um verwandeln und weiß auch gar nicht wo sie ist und dann ähm, flüchtet sie glaube ich nachts so es irgendwie und dann trifft sie tatsächlich auf äh, Werwölfe oder zumindest auf Wolfgestaltwandler die dort eben leben und freundet sich mit einem von denen an bis sie dann da irgendwie das sollte dann halt so eine Hexen-Story werden mit, ähm, ja, also da war ich nicht mehr so weit. Das hieß, das war schon gut. Und danach, das war eher so, ich würde jetzt mal sagen, Jugendbuch-Fantasy, aber so Richtung Urban auch ein bisschen. Und ähm, danach hatte ich dann eine angefangen, das war eher so jugend high fantasy also zumindest vom, zumindest vom Protagonistenalter, weil meine Protagonistin war, als ich angefangen habe, glaube ich so 14, das im ersten Band, das war natürlich eine Triologie, die ähm, heißt The King's Guard, also die, die Königsgarde und es startet eben damit. Also ich war irgendwie immer von Gestaltswandlern fasziniert. Und ich hatte halt wieder einen Gestaltswandler <lacht> oder mehrere und da ging es halt um ein Fantasyland, die ähm, eben zum Beschützen oder zum Aufstocken der ähm, Armee eben auch Gestaltwandler hatten. Und da hatten sie halt Bären und Wölfe und Habien. Wer Harpien nicht kennt, das sind so Adlervögel, die sehr groß sind. Und ähm, dann hatte ich halt meine Protagonistin, die ähm, ein Schneeleopard war. Das war zum ersten schon mal ungewöhnlich und das zweite war, das war sie. sie war ein Mädchen, weil eigentlich gab es bei diesen ähm, Soldaten, Aufstock, Königsbeschützern, gerade nur Jungs. Und ähm, da gab es dann halt ein, ähm, sie war dann halt Prinzbeschützer sogar, weil das irgendwie so ein Mythos ist, wenn der ein Prinz auf die Welt kommt, setzt er diesen, diesen ähm, Vorgang frei, diesen magischen, dass eben auch ein Prinzbeschützer, Gestaltwandler geboren wird, der dann ihm quasi so als Leibwächter schon als Baby, ähm, zugetragen wird und eben in der gleichen Zeit geboren wird, wie er. Und ähm, genau. Und eigentlich war das, ähm, ist sie dann halt der Prinzbeschützer geworden und das war halt am Anfang, ging das gar nicht, sie wollten sie schon umbringen und bla 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 und das war auch ein sehr interessantes Thema. <lacht> habe ich auch gern dran geschrieben, da hatte ich auch die ersten tausend Worte am Tag. Das war das, wo ich den ganzen Vormittag geschrieben habe und hatte tausend Worte. Yeah. Aber ich habe gerade eben noch mal geguckt, weil auch dieses, wo ich jetzt habe, das Urban Fantasy, das ich jetzt so ein bisschen aufarbeite. Ähm, das sind Projekte, die habe ich komplett ohne Charakterbogen geschrieben. Also da hatte ich nur mein Pinterest-Board, nur die Vorstellung von dem Charakter im Kopf. Und ich habe jetzt hier nur fertige Texte gefunden. Also ich habe damals anscheinend nichts zu den Charakteren aufgeschrieben. Das kam jetzt erst so mit der Zeit, wo ich mir halt so einzelne Dateien angelegt habe, wie der Charakter ist, wie die Vorgeschichte ist was so dieses Want, das Need ist, die ähm, Lüge und die Wunde und was man alles so für seinen Charakter rausfinden kann, habe ich alles ähm, erst so in den nachfolgenden Geschichten langsam angefangen. Also man sieht so richtig, ähm, wie ich mich so gesteigert habe in der Vorarbeit für einen Roman. Und, ähm, aber das Witzige ist, trotz allem, und da, dadurch, dass ich nichts aufgeschrieben habe zu den Charakteren, Jetzt, wo ich die ähm, Zeilen nochmal lese, die ich geschrieben habe, fallen die mir sofort wieder komplett bildlich ein. Ich weiß, wie der tickt, wie arrogant der ist, wie der fühlt, worauf er eigentlich keinen Bock hat und ähm, dass er da aufhören will. und Ja, und das passt jetzt halt eigentlich wunderbar <lacht> zu dem Aktuellen, ähm, dass er ja einen Auftrag hat, und ähm, aber eigentlich auf den Auftrag schon keinen Bock hat und dann sie kennenlernt und sie ist eben anders und dann ja, also werde ich das wahrscheinlich verwerten und das war jetzt heute schon mal so ein kleiner Zusatzhype, weil ähm, erstens fand ich die Geschichte damals schon toll, und da ging es aber um andere Sachen, da ging es um Engel und Dämonen und um Menschen, die Kinder von Engeln oder Kinder von Dämonen waren, also Mitmenschen und sowas. so Also sowas, wie ich jetzt eigentlich auch habe, diese Halbgötter, hatte ich dann eben halb Dämonen, halb Engel. Und ähm, das war halt eine andere Aufmachung. Und ähm, die werden halt von den, in der Geschichte damals, sind die von den, Voll von den Vollengeln, sage ich jetzt mal, oder von den Volldämonen quasi ähm nicht gejagt worden, aber waren halt unter Kontrolle oder sind halt beaufsichtigt worden oder man hat halt geguckt, ähm, wo gibt es denn noch welche? Machen die irgendwas Blödes? Weil anscheinend, also ich hatte das damals so gemacht, dass die Menschen ähm, nicht unbedingt so gut damit umgehen können, wenn sie von den Engeln so ein, ein, ein Gen haben oder so ein Halb-Erbe Halb in sich tragen. Und ähm, ich ausmachen, nicht wieder irgendwelche Viecher reinkommen. Und genau, das war eine andere Story, aber zumindest vom Charakter her ist mein jetziger Protagonist, der Halbgott, wird jetzt ähnlich werden wie der Dämonenjäger quasi und ähm, so auch so ein bisschen arrogant und kein Bock und scheiß drauf und dann verliebt er sich und merkt halt, er muss sie retten und so halt, ne? Also er kommt kommt dem schon ziemlich nah. Und ich werde es auf jeden Fall noch umschreiben müssen, definitiv, weil ähm, er als Dämon hat ja andere Kräfte. Und ähm, das war halt auch in manchen Szenen, habe ich jetzt mal so alles so durchgelesen, mir Sachen rauskopiert und so, ähm, war es dann halt schon so, dass ähm, er sie zum Beispiel anguckt und sie merkt, da ist irgendwas komisch und sie fühlt sich irgendwie so, dass sie lieber wegrennen würde. Aber... Ähm, Sie weiß nicht so recht, sie fühlt sich nicht so wohl bei ihm, aber normaler Menschenverstand sagt ja, ja, von einem anderen Menschen musst du ja nicht weglaufen, aber ihr innerstes weiß irgendwie, der ist mir nicht geheuer, der ist komisch und dann ist er halt ständig plötzlich da, wenn irgendwas passiert und hilft ihr halt und ähm, so Sachen halt und das ist halt ein bisschen schwierig auf den Morpheus zu übertragen, weil der ja andere Fähigkeiten oder Kräfte in Anführungszeichen hat. Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall ideentechnisch, ich nenne es mal melkbar und zum Teil auch verwertbar. Und ähm, dadurch, dass ich ja den Protagonisten von der dämonen engelsgeschichte schon so im Kopf habe, kann ich mir jetzt halt auch den Protagonisten vom, von der Göttergeschichte besser vorstellen. Und ich war sogar fast am überlegen, ob ich die Protagonistin so ähnlich mache wie die, die auch ähm, in dem Engel... Dämonen-Ding drin war, aber das ist eine andere Geschichte, weil sie ist eben so ein Halbwesen und jetzt in diesem Götterding ist sie ja tatsächlich nur ein Mensch und das, was jetzt meine Protagonistin hier in der Götter-Story aktuell als Vorgeschichte hat mit dem Indie 500 und dem in der Autowerkstatt und ihrem Bruder und so und der Vorort- Werkstatt-Geschichte, das passt schon ganz gut. Ich glaube, das macht sie auch zu einem Charakter und so einer Type und ähm, da muss ich jetzt mal sehen, wie ich die beiden jetzt miteinander verbandel. <lacht> ja, und dann werden wir einfach mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Also ich bin guter Dinge, ich war heute vom Arbeiten für das Business sehr gut gelaunt und jetzt zum Schreiben sieht es auch gut aus und Jetzt dachte ich, jetzt machen wir noch den Podcast und dann kann ich mich gleich nochmal ransetzen. Jetzt haben wir auch schon wieder 10, ne? Also andere Menschen gehen auf diese Zeit ins Bett. Ich war gestern auch wieder, ich glaube bis um halb eins oder so wach, weil ich wieder gelesen habe. Mann Ja, also ich muss mich jetzt an meinen neuen Tagesablauf irgendwie gewöhnen und ähm, gucken, dass ich es möglichst Beste aus den ganzen Zeiten für mich rausziehe und dass ich beides soweit gut hinbekomme. Hoffe ich doch mal, ne? Business hat jetzt wieder hervorragend. Business läuft jetzt auch wieder. Also Business ist wieder in meinem Herzen, in meinem Wollen und in meinem Yay, das will ich machen drin. Und ähm, das freut mich, dass das Gefühl einfach wieder da ist. Also manchmal muss ich es einfach abwarten und kommen lassen. Und ja, mein Bauchgefühl ist eigentlich immer richtig. Klar, natürlich kann man mal aufhören und aber ich bin anscheinend so jemand, der muss mal Sachen liegen lassen und gut sein lassen und dann nochmal drauf gucken und ja, mal gucken, ich kann es jetzt auch schön reden, <lacht> es war scheiße, dass ich zwei Wochen verpeilt habe, weil ich nicht ähm, Frau genug war, mich selbst an Ohren zu ziehen, aber ja, ist jetzt so, wir machen da weiter, wo wir stehen und schauen nicht zurück, ne? Immer nach vorne. Gut, dann... Ich wünsche ich euch einen schönen Abend noch und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.